0: 嗯，大家好，欢迎收听本期的不知所云，我是齐缓。今天呢，我们非常荣幸邀请到了一位特殊的嘉宾。他和我们以往邀请的嘉宾不同之处是，他是一个做自然科学的。我们这个播客当然是一个哲学、社会科学还有文学的一些一个播客。但是我觉得我们应该邀请一些不一样的观点、不一样的角度、不一样的学科，来丰富我们这个播客的内容，并且带给大家一些不一样的体验。我先简单的介绍一下，呃，安娜同学，
1: 你
0: 好。安娜呢，她是美国某前两名大学的物理系的博士。对于博士生，博士生， okay, 对于物理我也不是有很多的了解。那么我们先让安娜自己介绍一下自己吧，可以说一下自己的背景，介绍一下。自己
1: 。l l 大家好，我是安娜。嗯、uh, ，我现在读的是物理学。然后主要做的方向是呃高能理论物理，高能的意思就是我们研究一些能量级比较高的现象，比如说大家所知道的这个在欧洲的那个质子对撞机就是属于我们高能物理的一个范畴。然后我是专门做理论这一方面的。你之前是
0: 不是还在那个就是欧洲那个高能什么对撞机实习过
1: ？是的，在那个那个叫 s i r n 我在那边交换过一个学期，然后参与了他们的其中的一个实验，不过就是很小的一部分
0: 。我只在中学物理课本吧看到过那个那个对撞系，<笑>对于这个东西一无所知。既然安娜是一个物理学家，我就非常好奇，想问一下安娜，物理学它到底是个什么东西
1: ？物理学是一个自然科学，然后。我们研究的是这个自然界它的本质上的一些规律，然后物理学我觉得可以说是，嗯，最最基础的一个自然学科。然后你在物理上面之上有这个化学，然后有生物，但是物理就是从研究最小最小的东西和最大最大的东西，比如说宇宙，然后到我们的微观粒子这样。
0: 按照你刚才的说法，就是说物理它和化学是化学是建立在物理上，你意思是这个
1: ？呃，不是这个，就是如果你看就是每一个自然科学它研究的对象的大小来排的话，物理最下面就最小最小的东西是物理，然后物就是比物理大的，就是因为我们知道，比如说原子里面还有啊、呃、原子核，然后有夸克什么的，那些就属于物理，但是。如果当我们开始研究一整个原子或者是分子的时候，它就变成了化学；然后再往上，我们研究一堆分子合在一起的时候，它就变成了生物；然后，呃，再往上，然后可能有地质学、地理学这样的东西；然后再往上到我们太阳系之外，然后到整个宇宙，然后又回归到了我们的物理学的范畴。
0: 那哪一个比较厉害呢？是物理比较厉害
1: 的话，还是化学？我觉得是物理比较厉害的。<笑><笑>但是就是没有高低之分，他并没有说，呃，你研究的东西就是就是最厉害的。我觉得每每一种学科都会有它的不同的应用的方向
0: 。那物理下面有什么细分领域？比如说社会科学、政治学下面还会分。比较政治学、啊、美国政治、啊，政治方法。那么，物理学的下面有什么细分的专业呢
1: ？物理学就比如说有我刚刚提到的高能物理，就是我们研究对撞机，它属于一个高能物理。或者说宇宙学里面，就是 cosmology， 它也是属于，它正是一个交叉的方向。然后你比如说研究黑洞这些，人，也是高能物理的人在研究。然后的话，还有比如说有一分支叫 AMO， 就是。呃、uh, ，atomic molecular and optical physics， 原子分子和光学物理，就是更大一些的层面，体积要更大一些的东西。然后通常会就是有一些可以在实验室里面做的实验，就是我们的高能物理的实验就只能在那个超级大对撞机上面做，但这些东西可以在实验室里面做。然后还有就是一个叫做凝聚态物理。然后凝聚态物理就是它也是比最微观的要高上一个体积的一种物理，它是研究的是当你有很多很多微观粒子的时候，它们会产生一个什么样的反应。所以说就是大概就是从微观，然后再到宏观这样一个过渡，然后再往上可能就到化学范畴
0: 。初中、高中时候学到的物理，很多时候我们会觉得它很，比方说学的什么受力分析啊这些东西，那它是不是？和工程学的关系又是什么
1: ？对，就那些会更偏向于应用物理多一点。就是我们跟我们做不太一样，就他们就是做工程，然后他们是想就是运用物理学去做一些东西，然后我们的职责是发现物理学
0: 。你本科还读了一个数学专业，那么数学和物理是什么关系呢？
1: 物理离不开数学，但是数学也离不开物理，当然也可以说它理科也离开物，就是做纯数那些人，他们也不在乎物理到底怎么样，呃、uh, ，但是物理的话，你现在现在前沿的研究，或者说其实任何研究，它都需要非常强的这种数学功底和数学工具，你才能够去做现代物理学的一些分析。数学的话，也会有很多是由。现实中的物理系统引出来的一些呃问题，是数学家们希望去解答的。但是我觉得他们就是数学和物理，比如说在同一件事情上面，他们会有完全不一样的呃角度。就物理学家，我感觉是更更务实一点，就他们只想找一个解法，无论你是一个解析解，还是我通过。计算机去模拟出来一些东西，或者是说我真的去做实验，我只要能把它解开，然后我能解释这个东西，就是我们会用到大量的呃近似，然后它只要看起来像这么一个东西就可以了。但是数学家是一群很严谨的人，就是我认识一个学数学的朋友，然后他就是我们上同一节物理课的时候，他对每一步的推导。都希望它能够达到完美，就是要给它加上各种各样的限定条件啊，然后就说这个点它是不可以取无穷的呀，就什么之类的东西。然后我就我就觉得，我作为一个物理学家，其实我根本不在乎。然后，但是这些数学人他们就会比较在意这些，就是呃，他们更在乎一个逻辑的呃完备性以及那种呃数学上的完美
0: 。问一些比较外行的问题，你觉得数学家比较聪明还是物理学家比较聪明
1: ？我觉得都挺聪明。的。
0: 哪个更聪明？
1: <笑>我觉得都挺聪明的，就是我觉得数学更需要天分。理论物理其实挺像数学的，但是如果你说我纯粹去做实验的话，就是我之前做过一个高能物理的实验，他们基本上就是在分析那个啊、呃、对撞机产生出来的数据。阿米，我不是说你不需要任何的物理学的知识，我只是觉得你平日的工作里面会更加。机械一点，就是你像在做一个数据分析师一样，然后就会更像啊工程那边的人多一点。然后，但是数学的话，就是全都一些很抽象的东西。就
0: 我们还是回到呃探讨物理学的话题。那么，你觉得现在物理学大概发展到了一个什么程度？我总觉得我们现在我听到的，我据我所知的物理学家好像年龄也很大了，比如说什么爱因斯坦啊、杨振宁啊，他们是比较有的。爱因斯坦。就是，但是就是我没有见到过，或者我没有听说过一些很出名的活在现在的物理学家，除非他本人很有争议。你能给我们讲一下他现在当代物理学发展到一个什么程度？他的发展是停滞了吗？或者是他的发展逻辑是什么样子
1: ？其实我之前看知乎上有一个问题，就说呃，物理学的发展是不是停滞了？因为感觉好像自从啊、呃，爱因斯坦啊波尔他们那帮人后面就没有听说再有。很多呃厉害的物理学家，但其实并不是这样啊、呃！爱因斯坦他们是在二十世纪初的时候做出了他们这个呃相对论和量子力学的最开始的一些研究吧。然后就相对论是爱因斯坦自己做的，但是当时他做完了这个相对论之后，然后同期又提出了，他们又开始提出这个。量子力学的一些假设，但这个花了大概三四十年的时间，才变成了一个呃比较自圆其说的一个理论吧。然后量子力学之后呢，呃，在一九六零年、七零年的时候，然后又发展出了这个量子场论，就是把量子力学更上了一个档次。然后比如说这个杨振宁做的东西，他就是。对于这个弱力的一个研究，就是它也是，呃，属于这个量子场的那个范畴。然后这个就是一九七零年左右，然后后来，就是同期发展的还有比如说呃弦论啊，或者弱对弱对称性的那个 parity violation， 我不知道中了什么之类的一系列的实验和理论的发展。因为其实我们现在所说的这个物理学的这个基准模型标准模型。就我们叫做 standard model， 然后它甚至是在二零一二年的时候才被完全的验证，就是当时发现了这个 Higgs boson 那个希格斯玻色子就是他们所说的这个上帝粒子，就是他们最后才完成了这个标准模型的最后一块拼图，才知道哦，原来标准模型真的是对的。所以说，其实物理学一直都有在很快速的发展。然后现在的话，我们在研究什么？我不知道，就是其他方向的人在研究什么。但是高能物理的话，我们主要在找这个暗物质，然后还有就是一些 general 的，我们叫 Beyond Standard Model， 就是在标准模型之外的一些理论，呃，他们被验证的可能性，就是同时也在用这个对撞机去尝试发现一些呃新的粒子。
0: 刚才你提到了一个叫做标准模型，嗯，我记得我很久以前听到过一个叫大一统理论，嗯，那么能解释一下他俩之间是是否是有什么关系或者是都分别是什么
1: ？大一统理论其实取决于你统一的是什么。现在我们的标准模型其实是可以解释的是弱力、强力和电磁力，就是宇宙中有四大力：弱力、强力、电磁力和引力。但是引力是不在标准模型里面的，所以它也是一个我们现在想要去呃解决的一个问题，就是如何把引力和剩下这三种力能够同时用一个理论把它解释起来。因为我们现在对引力对这个前沿的了解还停留在爱因斯坦这个呃广义相对论的阶段，所以说，比如说当我们在研究一个黑洞的时候，它是一个引力很大的东西，所以它的引力很重要。但是同时，它的这个呃量子效应也非常重要，因为它它很重，但是它又很小，就是很小的东西呢，我们就要在乎它的量子效应；很重的东西，我们就要在乎它的引力效应。所以黑洞就是把这两者结合在了一起，所以它就是一个 quantum gravity 变得很重要的地方。所以 quantum gravity 其实也是一个我们现在主要在研究的理论。
0: 所以 ，quantum gravity 的意思是量子重力。量子 ，OK。你刚才讲了好多东西啊，我这个人呢，反正听得懵懵懂懂的。我大我觉得我大概听懂了吧。那么我们进入到一些比较有趣的环境。虽然可能也没有那么有趣。就是作为的文科生的我，虽然我高中的时候还选修了物理，但是我觉得我对于物理的理解和你现在做的东西，和我看你平时写的东西是完全不一样的。那么你能大概说一下你进入到一个大学的？物理学的研究阶段，或者说你进入到的博士的物理学研究阶段，和你高中、初中所学的物理的区别是什么？或者说它们之间是有质的区别？比如说牛顿力学和你在学的东西
1: 啊，我觉得本科的话，其实更像是一个高中物理的延伸，就是没有说它有太多本质的区别。但是当你开始做研究的时候，就是真的是完全不同的两种体验。就是你在上课学物理的时候，是别人已经把就是可能他自己研究了五十年的东西，然后总结成了一个公式来告诉你。但是就是你会觉得哦，别人发现这东西好像很简单，然后又好像很简洁、很明了，然后很随便的一个物理公式。但当你自己开始做起来的时候，你就发现啊，怎么？到处都是 bug， 就是你做实验可能这个实验又搞不出来，然后你当你拿到了一堆数据之后，你就发现哦，他们根本就是一堆乱七八糟的乱码，然后你完全无法从中提取出任何有用的信息。所以说，这是其实是一个非常就是令人 struggle 的过程。然后我平时的话，我主要还是呃写码比较多一点。我现在主要是在。呃，利用一些软件，就是写一些码，然后对某一个物理问题想要去求出一个数值的解，就是因为我们很多物理学的问题你都没有办法去做一个解析解，因为它公式它的问题太复杂了，就是你只能说、哦、我把它丢到计算机里面，然后我把它跑，就是跑一直跑，然后来求出来一个数值解，然后我。那、uh, fingers c r o s s 就是我希望他就是我最后实验能够得到的东西。然后现在我就是在做这样的工作。其实日常还是挺像码农的，但是就是你也会涉及到很多物理学的东西。当你被某个东西卡住，当它跟你的预期其实不一样的时候，你就是要运用到你的物理学的知识来去解答这个问题
0: 。我们平时就是大家想象的物理学家，都是一些呆呆的、比较死板的，<笑>或者就像爱因斯坦一样的人。然后我们想象中的物理学家的一天，可能就是坐在一支笔，然后一针电倒，一张纸，然后就在这坐一天。那么真实的物理学家的生活也是这样的
1: 。有时候确实会这样，就是当你一个问题真的想不出来的时候，你就一直在那想。但是其实还是会需要更多跟同行的交流吧，我觉得这件事很重要，就是因为你自己的角度始终只是你自己的观点，就是。我觉得一个学科它能发展起来，它毕竟是需要很多不同的、不同的视角的这个投入，才能够发展起来的。然后所以说也会有很多各种各样的会议啊，然后他们其实就是我认识的教授之间也非常多的互动，然后他们都会合作。做各种各样的事情，就每天就是 meeting 啊，然后就自己写下来，自己做下来敲代码。但是确实， pen and paper 是真的，就是比起那些做呃做实验的人，可能还还是搞捣鼓一下他们的仪器。然后我们的话，基本上对着一个电脑，然后一支一张纸一，一支笔的。
0: 就这样，那听起来和政治学家的生活也差不多。<笑><笑>我们政治学家还很少和同行交流，怕打架。
1: <笑><笑>我们也会打架，说实话，就是现在物理学前沿还有很多，就是挺具有争议的话题。比如说，呃，那个弦论，它是一个比较前沿的研究话题。虽然它在三四十年前就被提出来了，这个弦论的话，有些人觉得它特别好，就是因为它。在数学上是非常美的一个理论吧，然后它能够统一这个，呃，我刚刚所说的这个标准模型和引力的问题，但是它最大的问题是它暂时没有办法被任何的实验所验证，所以说很多人就觉得它只是一纸空谈，就是。离开了实验的物理学是没有意义的，所以你研究这个弦论也是没有意义的。所以说，这些人就非常讨厌邪论，就是有一派人就非常喜欢，有一派人非常讨厌
0: 。我之前听你讲一个段子，说有的老师他就因为不喜欢某一个戏里面的氛围，就离开这门戏了，<笑>就只会有这种情况出现。是的
1: ，是的，我们就是我听之前一个教授讲了一个。往事就是我们之前学校有一个诺贝尔奖得主，然后他为什么会跳槽来我们学校呢？因为他本来是呃这个在 Harvard 的一个教授，然后结果他后来就觉得啊、呃、Harvard 做学理论的人太多了，然后他本人非常讨厌学理论，所以他就决定跳槽来我们学校，然后然后就为了躲开这个全是弦论的这个环境。
0: 所以说也也是有同行排挤你，当
1: 然太系斗争
0: ，听起来像是政治。<笑>那么，嗯，我们进入到一些其他的问题，因为我们这个节目它是一个哲学、文学、历史的播客。那么，你觉得我们会经常会探讨一些人生观、价值观之类的问题。那么，你觉得学物理对你个人的人生观和价值观的塑造有什么？帮助，嗯，
1: uh, 我是一个坚定的无神论者。除非你证明神的存在，就是我觉得你没有证明的东西，你就没有办法说百分百它存在。记得有一次，不是有个有个人，他就是我那天在吃饭，然后他突然过来跟我讲话，然后聊着聊着，他说：“你你有宗教信仰吗？”我说：“我没有。”他说：“为什么没有呢？”我说：“或许是因为我相信科学吧。<笑>”就是。很奇怪，为什么要一定要有一个宗教性啊？然后我感觉我身边大部分的人都是 ，non-religious 的，我不知道是因为他们是教授还是什么。然后还有一个点就是，我觉得就是我不相信宿命论，就是可能爱因斯坦有一个很著名的呃 quote， 就是什么上帝不是猴子，他是非常相信这个因果论的。事实上就是，当你。实验证实了量子力学是真的之后，你就会开始动摇这种观点，就是世界的本质其实就是不确定的，就是没有任何确定的东西，没有任何百分之百的东西。你同样的一模一样的初始条件，也会有概率产生两个完全不一样的结果。所以我就是不相信任何的呃宿命论和因果论这样的这样的东西
0: 我还真的没有见见识过真正信仰科学的人。我我曾经认识过很多人，他说他信仰科学，但是他说不出来科学是怎么回事。但是你是少见的，你能完整的解释出来，你为什么不信？你为什么相信科学，不相信神？这个说明读点物理还是有点用处我想问一下你，你觉得学习物理需要天赋吗？或者说天赋在你学习物理的过程中起到多大的作用？
1: 我觉得肯定是需要天赋的，但是这个天赋是在于你能不能理解物理的那种美感吧。就是因为你学什么东西到最后都是看兴趣嘛，就是兴趣是你最大的导师。如果你没有兴趣的话，其实就是别人强迫你学，你肯定也走不远。我觉得并不是所有人都能理解到物理和数学那种那种美。绝大部分人是理解不到的，就是绝大部分人都会说非常讨厌数学，因为数学就是就是数学书上的字，就像对我来说，历史就是历史书上的字，但是它不是一个画面，它它无法在我脑海里面重构成一个真实的事件。但是物理和数学，它就不仅仅是一些数字和符号，就是我可以我是可以通过这个公式去。想象到哦，原来它是，就是我可以有一这样一个画面，就是这个公式表达了，比如说牛顿第二定律就是 F 等于 ma， 它表达的其实就是一个力和一个东西的质量和它加速度之间的关系，就是它是三种完全不全不同性质的东西，就好像你完全可以通过这个公式说，哎，那你怎么去 define， 就是你怎么去定义一个。东西的质量呢？那你就看你给它施加的力和它造成的加速度之间的关系，你就可以定义它的质量。就是我觉得这这个这个感觉非常的神奇。我觉得只有喜欢物理人会 get 到
0: 。那你觉得就是你一直在想调的美感，就是我一直不太理解，就是说数学和物理的美感，很多人形容它像一个音乐或者像一个画。你我 get 不
1: 到音乐化，说实话。
0: 就是你不觉得物理像一个音,音？我不觉
1: 得它像一个音乐化，它就是自己独有的美感。就是当你发现一个看起来这么复杂的现实的东西，它背后居然有一个这么简单的逻辑的时候，就是世界上所有的东西都是有这种很小的。呃，但是都很统一的东西组建起来，然后变成了我们现在眼前这个千变万化的世界，你就会觉得啊、哦，这些东西真的很美
0: 。那逻辑就像政治学的美一样，你发现世界上的所有的现象都是人和人基着基本的东西之间的互相作用的原因，确
1: 是这样，
0: 就是就是那么回事<笑>但
1: 是我记不住人的名字，所以我绝对学不了政治学。<笑>
0: <笑>就像我记不住所有的公式一样，对我能在想哦，你有一个理论能把世界上所有的事儿都给说明白。嗯，虽 m s, <笑> <S 政治学，是的，但是就是不一样的 p e r s p e c t i v e 是的，但是非常感谢上帝的是，学政治学是让你没有收入的，但是学物理学还让你的收入还蛮高的。<笑>学物理
1: 学也没有收入。你能
0: 来给我们讲一下，如果你作为的物理学家，你的预期的收入或者你未来的就业方向，是不是听起来就要比政治学好很多呢？
1: 我之前跟他们聊过，他们说学物理最大出路就是去华尔街。然后，因为其实你真正读物理的 PhD， 就是读博读完出来之后，可能只有百分之十的人，甚至不到百分之十的人可以找到一个教职的工作，然后剩下百分之九十人都会要去业界。然后业界的话，可能就别人就觉得你哦是个物理的博士，好厉害，然后就觉得你肯定特别擅长数据分析吧。然后就可能会应呃去应聘这种金融分析啊，然后或者是我觉得更靠近物理一点的是，比如说去 Google 这样的公司，或者去那个 IBM 这样的公司去做什么量子计算机之类的，或者去做 AI 这样的东西。
0: 你刚才提到一个数据分析，那你觉得你作为一个物理学家，你最需要的一个技能是什么？是数据分析吗
1: ？看你做什么，我不用分析数据，因为我没有数据。高能实验的人就要分析数据，因为他们全是数据。我觉得我最需要的能力是数学
0: ，数学不就是数据分析吗
1: ？数学当然不是数据分析，<笑>就是你要你要会用各种各样数学的工具，因为。我做的东西本质也只是把一些东西抽象化去理解，然后你就会就是现在的高能物理的高能理论的研究会用到大量的 algebraic geometry 代数几何，然后还有就是呃拓扑学啊，就这样的东西，就是他们是非常有用的数学工具。但是我觉得我在这方面还有待加强
0: 。OK， sounds interesting， 虽然我也听不懂。OK， 我们这一期就先聊到这里。非常感谢安娜。然后这一期大家可能听得稍微有点点枯燥，因为就是一些物理学的知识。但是一
1: 点
0: 都不枯燥。Anyways， 反正我听得蛮蛮无聊的。<笑>下一期呢，我会和安娜做一些更多生活方面的东西，比如说聊聊生活中的那些物理学的知识，或者是我作为一文科生和安娜作为一物理学家的一些碰撞。那么我们下期再见，再见
1: ，拜拜。